0: Și bine, v-am găsit la al doilea nostru episod al podcastului Rezirec. Îl avem astăzi alături de noi pe Iuliu Cocuz, medic rezident la anatomie patologică. Bună, Iuliu, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună, și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Să începem cu primul capitol și spune-ne unde ești rezident, în ce an și unde lucrezi.
1: Uh, ai spus foarte fain să începem primul capitol, am impresia că în acest podcast parcă o să scriem o carte și chiar așa mi-aș dori să fie uh, Da, sunt medic rezident anatomopatolog, uh, de curând am intrat în anul 3 de rezidențiat și sunt medic rezident în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Uh,
0: Știu că pe lângă faptul că ești rezident uh, și predeai la universitate, așa
1: da, este un vis, pot să zic eu, împlinit, pentru că mereu mi-a plăcut să vorbesc cu oamenii și să împărtășesc din informația pe care o știu și atunci, da, predau și în cadrul universității noastre la Facultatea de Medicină, în principiu.
0: Spune-ne, uh, ce presupune rezidențiatul de morfo, Câți ani, ce stagi se fac? Uh,
1: rezidențiatul de morfo, odată ce îl încep, îți dai seama că este total altfel față de ce te așteptai și de ce zic asta, pentru că unul la mână, anatomia patologică poate sună wow, și mulți dintre ei nici nu înțeleg exact cu ce se ocupă. Ideea este că și manualele internaționale, ghidurile internaționale, includ în anatomia patologică sau patologii cum se numește, cum se traduce în limba engleză, includ foarte multe subspecialități pentru că lumea și tehnologia și literatura științifică toate evoluează continuu. Și atunci, de-a lungul anilor, au tot apărut subspecialități în cadrul acestei patologii mari. Aici putem să aducem vorba despre anatomia patologică clasică, practic anatomia patologică chirurgicală, unde se examinează piese de țesut sau diverse țesuturi din corpul uman. Știm foarte bine că în cadrul oricărei operații, Orice se scoate din corpul uman Va ajunge într-un serviciu de anatomie patologică Și se va pune un diagnostic histopatologic Dar pe lângă acest lucru de bază Mai sunt autopsiile și necropsiile Unde pentru unii sună ca ceva extraordinar Pentru că până la urmă o necropsie este ca o carte deschisă Și tot ce înveți în facultate vezi că este chiar adevărat Și chiar acele procese fiziopatologice se întâmplă Pe de altă parte pentru alții este ceva de speriat, să-i spunem așa, pentru că poate nu este cea mai plăcută senzație, dar cu timpul te, te obișnuiești Pe lângă aceste două capitole mari din anatomia patologică, trebuie să aducem aminte de, oarecum să le spunem, subspecialități mai speciale De ce? Pentru că nu le cunoaște toată lumea așa Aici putem să aducem aminte de citopatologie, de patologia digitală, care este foarte la mod acum de includerea inteligenței artificiale în domeniul anatomiei patologice, de biologia moleculară care se dezvoltă din ce în ce mai tare, imunohistochimia Sunt tot felul de specialități și noi încercăm în timpul rezidențiatului să studiem un pic din fiecare, urmând ca apoi la final să ne specializăm pe o anumită filieră Poate care îți place ție mai mult. Sunt medici anatomopatologi, de exemplu, care iubesc necropsiile și atunci predomină în activitatea lor medicală partea de necropsie. Sunt alți medici anatomopatologi cărora le place cel mai mult să citească lame la microscop și atunci ei se ocupă în principal de diagnosticul histopatologic al unui organ, spre exemplu.
0: Această supra-specializare, așa cum mai numit-o, este ea cumva mai degrabă doar o preferință a medicului sau cumva ceva la ce medicul se pricepe cel mai bine, dar nu neapărat o supra-specializare pe hârtie?
1: Practic, noi când terminăm rezidențiatul ca și medici rezidenți ne dăm specialitatea în anatomie patologică. Okay. Asta înseamnă că practic ai un cumul de cunoștințe pe fiecare subspecialitate okay. în parte. Dar, în cadrul rezidențiatului de anatomie patologică, spre deosebire de alte rezidențiate care uh, sunt în partea clinică, aici foarte rar îți schimbi sediul în care profesezi, dar foarte des schimbi organul pe care lucrezi. Noi le spunem sectoare și atunci, de exemplu, rezidențiatul de anatomie patologică începe cu un sector de patologie generală unde înveți basic și practic, ei din facultate partea de histologie, partea de fiziologie, partea de fiziopatologie, partea de morfopatologie, leziunile de bază Foarte important, structura normală a organului, pentru că pentru a reuși să deosebești ce este patologic, de ce este fiziologic, trebuie să știi structura histologică normală Iar apoi, încetul cu încet, începi să vezi leziunile de bază care apar în diferite organe Urmând ca apoi să intri pe... Practic, noi îi spunem pe fiecare sector în parte, adică pe un anumit organ sau un anumit sistem de organe. Uropatologia care se ocupă de patologia urologică, chirurgia generală care se ocupă de piesele scoase de către chirurgii generaliști, sectorul de glandă mamară unde se diagnostichează cancerele de sân și patologiile asociate sânului și tot așa. Practic când tu termin, termin ca și medic specialist, adică îți dai specialitatea și ești medic specialist anatomopatolog, urmând ca apoi când, îți vei, când vei deveni medic specialist într-un spital, ai două posibilități, fie în spitalele mai mici, tu vei lucra pe toată patologia, adică vei diagnostica Aproximativ toate leziunile sau dacă lucrezi în spitale mai mari universitare cum sunt cele două spitale de la noi din, din oraș vei lucra pe un anumit sector De exemplu sunt medici care fac doar glandă mamară, sector de glandă mamară și atunci ei sunt supra specializați pe această parte Sau sunt medici care fac doar dermatopatologie, leziunile cutanate și atunci sunt specializați doar pe, pe această parte având în vedere că este un număr foarte mare de cazuri din acea patologie
0: Ca să înțelegem mai bine cumva cum se desfășoară acest rezidențial Dacă ai putea să ne povestești de exemplu cum e o zi normală la ta când mergi la muncă
1: Da, practic niciodată nu este la fel și nu este o monotonie A fost foarte interesant pentru că eu am început rezidențiatul fix cu o lună înainte să înceapă pandemia, să înceapă pandemia cu infecția cu virusul SARS-CoV-2 și am trecut prin niște momente prin care nu ne așteptam oricum să trecem. Ne-am fost și generația când s-a decalat rezidențiatul și atunci rezidențiatul nostru a început la 1 februarie, urmând ca pandemia și starea de urgență să fie declarată la începutul lunii martie. Cum am spus și mai devreme, rezidențiatul de anatomie patologică începe obligatoriu cu 10 luni de de patologie generală Unde se reiau toate procesele, cunoști secția, cunoști procedurile prin care se pune diagnosticul histopatologic administrativ Ce se întâmplă, cum se prelevează organele care vin de pe secțiile chirurgicale, care este traseul lor, înveți colorații de bază Înveți cum se colorează lamele, cum facem acele lame, ce e un microscop, cum se pune mâna pe microscop Pentru că poate pare simplu sau din avion când ne uităm zicea Păi voi vă uitați toată ziua la microscop, dar nu este chiar așa Și imediat o să vorbim și despre, uh, puțin despre microscope După astea 10 luni, tu începi practic să intri pe un anumit sector Și prin rotație vei ajunge să faci toate sectoarele prevăzute în curricula ta de rezidențiat Pentru că există o curiculă de rezidențiat Elaboratul de Ministerul Sănătății, în care ți se explică clar câte luni trebuie să faci fiecare sector, câte necropsii trebuie făcute, etc. etc. Și atunci, dacă în momentul ăsta este să ne imaginăm o zi clasică la muncă, practic... Programul de anatomul este de la 8 la 2, deci 6 ore pe zi, bineînțeles ca și medic rezident tu de multe ori mergi mai repede pentru a-ți aranja toate cazurile în ordine, a te pregăti pentru ziua ziua respectivă. Practic programul de lucru începe la ora 8, eu personal mă duc și verific dacă am probe noi venite în laborator care trebuie să examinate sau trebuie să prelevate, practic să le, să le includem în acele casete mici din care se formează sau se producă, se histoprocesează de fapt lamele pentru microscop. Urmând ca apoi să verific ce cazuri am de zilele trecute, ce cazuri ce cazuri mai trebuie revăzute. Apoi avem raportul de gardă. Raportul de gardă unde se discută cazurile cele mai interesante de pe secție și se, practic este constituit o echipă multidisciplinară din mai mulți medici anatomopatologi Iar la cazurile mai complicate se discută cazurile pentru a se lua cea mai bună strategie sau a se lua cea mai bună decizie în privința diagnosticului histopatologic Urmând ca apoi să se desfășoare activitatea de bază și anume vizualizatul lamelor la microscop Dacă există necropsii mergem și facem necropsile Iar în a doua parte a zilei, de pe la ora 11.30-12, începe elaborarea rezultatelor, la lamele care au fost deja citite și diagnosticul a fost pus, scrierea rezultatelor, printarea rezultatelor, trecerea lor în registre, urmând ca la ora două să se finalizeze activitatea. Bineînțeles, cum am spus că vin mai repede, la fel poți să și pleci mai târziu, pentru că tu trebuie să ți îndeplinești datoriile pe pe care le ai. Totodată noi ca medici rezidenți lucrăm tot timpul cu un medic primar sau specialist și atunci datoria rezidentului este în primul rând să vadă cazurile când să vadă noile lame care au ieșit de la histoprocesare când acestea au ieșit să zicem așa de pe linie. Noi ne uităm la ele iar apoi împreună cu medicul primar ne uităm din nou la cazuri, discutăm cu el la ce ne-am gândit, cum ne-am gândit. El totuși ne explică acea patologie și pe ce trebuie să ne bazăm când punem diagnosticul histopatologic Iar împreună cu el stabilim diagnosticul histopatologic final Într-adevăr, la diagnosticul histopatologic final, cum am spus, lucrurile evoluează în continuu Pe lângă faptul că ghidurile internaționale se schimbă Tumorile nu mai sunt aceleași, se diferențiază în mai multe tipuri de tumor și atunci tu trebuie să fii tot timpul la curent cu noile tendințe Practic avem acele cărți albastre elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, noi le spunem Blue Books Fiecare sistem de organe sau organ are o carte din aceea, cartea de căpătâi, unde sunt trecute la nivel mondial toate tumorile existente, toate patologiile Și aceste cărți se abdatează de obicei odată la 5 ani Și atunci tu îți structurezi activitatea după acele cărți Dacă nu există în acele cărți înseamnă că trebuie să mai citești și să cauți cauți mai bine Și trebuie știut că pe baza diagnosticului histopatologic se realizează conduita terapeutică ulterioară Tratament, chimioterapie, radioterapie Deci totul se bazează mai ales în domeniul cancerelor și în domeniul tumorilor maligne Toată strategia de tratament se bazează și pe diagnosticul histopatologic. Și atunci, într-o zi de lucru, ce am spus eu acum în 3 minute, toate se desfășoară continuu. Ideea este până la urmă care, ca pacientul să beneficieze de cel mai bun diagnostic pentru a beneficia mai departe de cel mai bun tratament.
0: Deci, practic înțeleg că toate specializările care presupun excizia unei componente a organismului uman Se bazează pe specializarea de anatomie patologică Și că voi trebuie să aveți o comunicare foarte strânsă și eficace cu colegii atât de pe secție de la voi Cât și din toate celelalte specializările
1: Într-adevăr așa este și chiar avem o colaborare foarte bună Ideea care este să luăm, spre exemplu Clasica aluniță de pe piele da. care a crescut puțin în dimensiuni, te-ai speriat, ești student la medicină și ai auzit o felul de povești despre uh, uh, caracterele de malignitate da. ale unei alunițe și atunci te duci repede la dermatolog sau la chirurgie plastică unde este făcută excizia acelei formațiuni. Bineînțeles, aceasta va pleca spre un laborator de anatomie patologică. Dar după aia stai și te gândești ca student, oare ce se întâmplă cu alunița mea din ce momentul în care pleacă din mine și unde se duce?
0: Ajunge la tine.
1: Ajunge la mine, unde practic facem cunoștință aluniță, medicul anatomopatolog, <laughs> medicul anatomopatolog aluniță. Așa. Ce se întâmplă de fapt? Practic trebuie să intre în procesul de histoprocesare. Da. Histoprocesare ce înseamnă? Ele vin în formol. De ce? Pentru a fixați suturile. După ce stau în formol o anumită perioadă, între 12 și 24 de ore de obicei, ele sunt prelevate, acest cuvânt pe care l-am mai folosit, practic sunt secționate și sunt puse în niște casete mici, se numesc casete de includere de plastic, pentru a intra în procesul de histoprocesare. Bineînțeles că este un proces Destul de lung, cu anumiți timp foarte fix, de asta câteodată diagnosticul histopatologic durează atât de mult, pentru că uh, timpul câteodată nu depinde doar de oameni, ci efectiv trebuie efectuată bateria, ca așa îi spunem, bateria pentru acea colorație. Ok, punem în casetuțele mici și în uh, uh, 24-48 de ore asistenții de laborator procesează țesutul și apar lamele de la microscop. Pe lamele de la microscop ce o să vezi? O să vezi o secțiune de ordinul uh, a câțiva microni din leziunea sau practic din alunița da. ta. Și ce putem să zicem? În primul rând trebuie să ne dăm seama, este ceva tumoral sau este ceva netumoral? Dacă este tumoral, este ceva malign sau este ceva benign? Pentru că influențează Categori. complet uh, conduita terapeutică ulterioară. Dacă ne dăm seama că este ceva malign, ce fel de malignitate este? Este un melanom sau este un carcinom bazocelular sau este un carcinom scoamos? Patologii maligne care apar la nivelul pielii. Pentru a pune diagnosticul de certitudine solicităm și o serie de marcări immunohistochimici. Din nou, acest proces mai durează una-două zile pentru care loc colorarea, iar apoi tu ca și pacient primești, te, hârtia. primești hârtia, acel buletin histopatologic... Care are trei componente foarte importante, poate chiar patru dacă avem și monohistochimie Avem descrierea macroscopică, adică dimensiunea, culoarea piesei care a sosit
0: Cum a ajuns alunița la tine
1: Cum a ajuns alunița la mine și cum am văzut-o eu, adică în ce stare era Descrierea microscopică, adică ce am văzut la microscop și Reacțiile imunohistochimice sau ce marcări s colorat Și cel mai important este diagnosticul histopatologic Unde ți se spune clar tipul de leziune care există Iar apoi medicul plastician Sau în cazul în care avem ceva malign, în cazul nefericit, medicul oncolog Va ști să interpreteze acel diagnostic și să stabilească conduita terapeutică ulterioară
0: Și acest lucru cred că poate fi considerat de către unii un avantaj sau un dezavantaj Că ai... un contact limitat cu pacienții, în funcție de ce tip de persoană ești.
1: Tu când te decizi că vrei anatomie patologică, din start știi că ai un contact direct cu pacientul mai limitat. Și cum ai spus și tu, Unii sunt foarte fericiți pentru acest lucru pentru că există persoane care își doresc din activitatea lor medicală să nu aibă atâta contact cu pacientul dar totuși să ajute și diagnosticul histopatologic fiind foarte important, practic ajută foarte mult sau sunt persoane care vin la anatomie patologică dar după aceea simt că ele ar empatiza mai mult cu pacientul și poate consideră că doresc să își schimbe specializarea de asta momentul decisiv în care te hotărăști și să alegi specializarea trebuie să fie structurat și foarte bine gândit pe mai multe aspecte trebuie să te gândești vreau să vorbesc cu pacientul sau nu vreau vreau să lucrez în clinică sau nu vreau vreau să lucrez pe o specialitate medicală sau pe o specialitate chirurgicală văd că pot să tai sau pot să văd sânge sau mi se face rău și atunci după ce analizezi toate aceste aspecte Ar trebui, nu neapărat să știi, pentru că nimeni nu știe, mai ales înainte să aleagă definitiv ce va alege sau nu-i perfect convins, dar ar trebui să ai o idee despre caracteristicile viitorului tău job pe care poate o să le faci toată viața, pentru a fi sigur că se mulează pe tine. Bineînțeles, dacă nu se mulează și descoperi după că nu e ceea ce îți dorești, nu ești un capăt de țară, putând să dai din nou examenul de rezidențiat sau poate poți să-ți schimbi specialitatea, depinde.
0: Um, am observat că în ultima perioadă anatomia patologică este preferată de absolvenții la medicină, uh, cred că iau în considerare uh, și programul, probabil și uh, salariul care este ceva mai mare având în vedere sporul mm. pentru că o sunteți expuși la formol și alte uh, noxe dar cred că mulți iau în considerare uh, Sau ce cred unii că este un dezavantaj Sau ceva ce nu le-ar plăcea Este așa cum ai spus și tu, autopsie. Uh, e ceva cu care, nu știu, poate Când te gândești prima dată ti se pare ceva teribil Dar te poți obișnui? Uh,
1: răspunsul este da Te poți obișnui Dar uh, nu am găsit pe cineva care să spună uh, Că ar face asta non-stop și toată viața Adică nu zic în sensul în care nu este plăcut Pentru că într-adevăr am zis-o și-o repet și am văzut cu ochii mei Este o carte deschisă și orice proces patologic pe care l-ai învățat în, în, în facultate la morfopatologie sau la fiziopatologie Vezi că se întâmplă cu ochii tăi Vezi modificările pe suprafața organelor Vezi trombul din vasele de sânge Vezi ocluzile, vezi ascita, lucruri pe care poate le-ai văzut doar în cărți sau ai auzit de ele uh, Deci poate să de
0: și fascinant? Este
1: fa- oricum este fascinant. Da. orice necropsie este fascinantă pentru că mereu găsești altceva și fiecare necropsie este unică Dar, cum ai zis și tu la început, la începutul întrebării, uh, anatomia patologică în ultimii ani a prins un avânt destul de mar Într-adevăr, pe de-o parte, este o specialitate care se dezvoltă continuu și posibilitățile de alegere a unei subspecialități sunt destul de mari. Practic, mai nou se mizează pe diagnosticul molecular, pe genetică moleculară, pe cercetare, cercetare fundamentală la nivel de țesut, la nivel de celulă și lucrurile astea sunt destul de atrăgătoare pentru studenți. Pe de altă parte, din nou, programul de lucru, că este mai, uh, mai scurt poate decât în alte specialități sau că nu există acele gărzi infernal de multe nopți nedormite. Dar
0: gărzile există.
1: Dar gărzile există, da, se asigură și la noi în serviciu, serviciu de permanență sâmbătă și duminica pentru a gestiona decesele din spital. Foarte important de lămurit, anatomia patologică se ocupă de necropsile și autopsile din spital a pacienților internați. Medicina legală se ocupă de, de, restul, de restul necropsilor sau autopsilor. Un al treilea aspect, da, este salariul. Practic, salariul de încadrare este același ca la orice medic rezident, dar sporul este mai mare. Acum, fiecare spital plătitor decide. Ce spor acordă Dar având în vedere că este o specialitate cu risc crescut Pentru că lucrăm în condiții destul de periculoase În sensul de formol, în sensul de xilen Coloranți, diversi solvenți Pe care cu timpul îi tot inspirăm Și atunci pot apărea probleme de sănătate Marja de încadrare a sporului este, este mai mare Adică față de alte specialități Ai o bază mai mare de unde va porni Sporul tău, sporul tău în sus Dar trebuie să-ți zic sincer, Emeșe, nu trebuie uh, niciodată să-ți alegi viitoarea ta specialitate Gândindu-te la uh, posibilitățile financiare De ce? Pentru că asta este acum și se întâmplă în da. acest moment Dar nu știi ce va fi peste 10 ani, nu știi ce va fi peste 20 de ani Vedem foarte bine cum inteligența artificială se dezvoltă Uh, patologia digitală, digital patologii se dezvoltă Diagnosticul asistat de calculator se dezvoltă Și atunci nu știi nici, niciodată în ce parte poate să vireze această specialitate Eu sunt foarte încântat de ea, mai ales că sunt pasionat și de calculatoare Și atunci chiar fac chestia aceasta de digital pathology, de diagnostic asistat de calculator De uh, morfometrie digitală, practic Ce facem? Numărăm celule cu ajutorul anumitor softuri și Vedem intensități de culoare, scanăm uh, lame Dar lucrul acesta mie îmi place Dacă tu vii la anatomie patologică doar că ai salariu mare și lucrezi 6 ore pe zi Este posibil să vezi că de fapt nu este pentru da. tine De ce? Pentru că știi, mulți zic uh, A, Păi tu lucrezi la morg, uh, aveți mors toată ziua Nu, anatomia patologică este și legată de autopsii, într-adevăr Dar este legată și de diagnosticul histopatologic care de multe ori este uh, foarte important pentru că este la persoane vii. Și atunci conduita da. terapeutică se va axa pe ce spui tu. A, da, da voi acolo stați toată ziua la microscop și uh, cu ochii în microscop. Da, dar orice, la orice lamă te uiți este diferită. Și pentru a putea pune un diagnostic histopatologic trebuie să-ți placă sau să ai o gândire algoritmică. Să știi un pic cum este să gândești pe bază de algoritm, să știi sau să fii Dispus să cauți Tot timpul să afli răspunsuri Să-ți stabilești în cap niște criterii Pentru care tu pui diagnosticul ăla Pentru că până la urmă la microscop Fiecare persoană este unică Fiecare țesut nu neapărat că este unic din punct de vedere histologic, dar aranjarea lui, celulele, cum stau, cum sunt mai depărtate, mai apropiate este unic Și atunci tu trebuie să-ți creezi în cap un algoritm de diagnostic Dacă știi că nu-ți place chestia asta și tu vrei să vezi urgențe și să faci smurt și să fie cu intervenții de urgență Atunci poate anatomia patologică nu este pentru tine Dar dacă te vezi că îți place să gândești algoritmic, îți place să descoperi lucruri sau lucrul ăla care frustarea frustrarea care apare în tine că eu trebuie să știu și trebuie să găsești și cauți în cărți și pe net și n-apare nicăieri și așa Dacă lucrurile astea îți plac, atunci da, anatomia patologică este pentru tine Într-adevăr, ceea ce poate nu știe multă lume sau nu crede este faptul că este foarte mult, foarte, foarte mult de învățat da. Sunt cărți întregi de învățat, la fel ca și în celelalte specializări dar ca să poți să iei o lamă, să te uiți la ea un minut și să pui diagnosticul histopatologic, sunt 10 și zeci de mii de lame în spate, 10 de nopți pierdute, învățând și 10 de cărți citite Pentru a putea să iei la aia, să o pui microscop și să spui da, este o proliferare celulară sau o proliferare malignă de celule nu știu de care.
0: Sincer îți spun, nu știam maștatea lucrurilor de care îmi spui despre inteligența artificială, implicarea atât de vastă a calculatoarelor și a lucrurilor acestea care parcă indică faptul că morfopatologia, anatomie patologia este o specializare de viitor și vorbește atât de frumos despre profesia ta că parcă îmi vine și mie cumva să o pun și eu acolo la opțiuni și până acum nu era.
1: Noi vă așteptăm cu drag și brațele sunt deschise pentru oricine, dar foarte important, trebuie să fii convins că vrei chestia asta. De ce spun asta? Pentru că este diferită față de orice altceva, față de partea clinică pe care o vezi mult mai mult în facultate, vezi stagiile clinice. Morfopatologia se face în anul 3 când încă pentru tine totul e nou. Nu este neapărat o specialitate preclinică pentru că deja interacționezi cu oarecum cu pacientul și cu țesuturile lui. Dar în anul 3, să în serios, studentul la medicină încă nu știe ce înseamnă partea medicală. Și, uh, cum am fost și eu, mergeam pe un stagiu și ziceam, Doamne, ce fain e stagiu ăsta, Doamne, ce îmi place, Doamne, vreau să fac asta. Trecea, bineînțeles, aveam toate bolile pe care le-am studiat direct, în, uh, pe secția aceea, după aceea treceam la stagiu, Doamne, ce îmi place, Doamne, ce uh, aș vrea să fac asta mai departe. Dar dacă... Um, Stai și studiezi un pic problema, într-adevăr este de viitor, dar trebuie să fii convins că și viitorul tău este în acea specializare. Adică să simți că rezonezi cu ea. Multă lume nu știe de ce se leagă și aici vine momentul de cumpănă. Trec două, trei luni și vezi de fapt că este o agitație continuă pe acea secție, diagnosticele trebuie să iasă, sunt foarte multe lucruri pe care nu le știi pentru că Limbajul care se folosește este total nou pentru tine Este ca o nouă limbă Termenii, formulările, totul este nou Și atunci poate părea copleșitor să te sperii și să dorești să renunți Eu vă recomand că da, dacă vreodată îți dorești să renunți la această specialitate Mai dai 3 luni De okay. în momentul în care simți că nu mai poți Mai las-o 3 luni De ce? Pentru că este impactul acela de la student la medic rezident, la viața aia de adult și, practic, pe de o parte te simți copleșit de noua ta specializare, pe de altă parte te simți copleșit de programul tău de lucru, acum ești adult, în fiecare zi trebuie să mergi la spital, ai un program fix de la 8 la 6 și niciodată nu știi când stai mai mult sau când pleci mai, mai devreme. Pe lângă asta este șocul unei echipe noi, pentru că, până la urmă, tu, student, grupa ta... Seria ta, obișnuit 6 ani, te trezești într-un anturaj nou unde vârstele sunt de la tinere până la persoane mai în vârstă Ai de la fiecare de învățat, dar totuși este o, o echipă nouă și atunci trebuie să, trebuie să rezonezi și cu chestia asta Amalgamul ăsta, tot ce l-am spus eu aici, poate să te sperie la început și poate... Prin prisma asta să nu iei decizia cea mai corectă, eu vreau să renunț la specializarea mea Și atunci mai dai 3 luni dacă, accepti, dacă uh, poți și dacă mai e răbdare, mai dai 3 luni specializării pentru că s-ar putea, să, uh, s-ar putea să-ți placă Acum, devenind în trend și fiind în topuri, ca să spunem așa, această specializare Foarte multă lume începe să se gândească la anatomia patologică și să zică, ai, eu vreau morfopată sunt foarte mulți studenți de anul 2 sau 3 care au început să facă morfopat și vor să vină la noi pe secție să vadă cum este. Noi acceptăm cu mare drag și toată lumea este binevenită la noi pe secție și este foarte bine pentru că reușesc să-și facă o impresie despre realitatea de fapt care este Pentru că la morfopatologie Fiind foarte mulți studenți Poate de multe ori nu-ți formești cea mai bună opinie Fiind partea de macroscopie și de microscopie Dar tu nu vezi din spatele lor ce se întâmplă Și atunci de asta noi îndemnăm studenții Sau uh, cei care au un vis de a deveni anatomopatolog, Sunt studenți care vor din anul să devină anatomopatolog, Sunt studenți care vor din anul 5 să devină anatomopatolog Îi îndemnăm pe toți să vină să vadă cu ochii lor ce se întâmplă De ce? Pentru că și această mică, mică minjuță de cunoaștere o pui acolo în sacul tău cu și la final după ce dai examenul de rezidențiat golești sacul de minjuțe cu opinii și te gândești mai care merge cel mai bine și poți să vizualizezi așa ai o imagine de ansamblu a tot ce se întâmplă
0: Aș vrea să te întreb că mi-ai spus de șocul pe care l-ai de la trecerea de la student la rezident și mi-ai spus foarte mult și despre cum folosiți voi foarte mult microscopul Spune-mi, te rog, în prima ta zi sau în primele tale zile când ai intrat pe secție, ai știut să folosești microscopul? Te-a ajutat tot ce ai învățat la histo sau te-ai simțit pierdut? Uh,
1: pierdut este puțin spus, mi-aduc aminte și acum, era uh, luni dimineața și practic ne începea contractul de muncă Așa am mers pe o secție nouă, un loc total nou Unde uh, nu că nu știam pe nimeni, pentru că persoanele poate le cunoșteam Dar nu știam efectiv ce se întâmplă și care-i parcursul lucrurilor Și de fapt care-i locul tău acolo Și asta a fost interesant pentru că m-am pus la microscop, am primit o lamă și îți zic sincer, în primul moment nu știam ce țesut este și în primul moment când am pus lama aceea la microscop, mă simțeam ca la vernisaj. Vedeam doar nuanțe da. de mov cu nuanțe de roz, se combinau cu cercuri, cu celule. Într-adevăr, recunoșteam celulele și că ar fi acolo ceva o problemă, dar neștiind practic algoritmica prin care tu pui diagnosticul, mi s-a părut foarte ciudat. Și îți spun sincer, și eu m-am speriat la rândul meu, pentru că am zis, doamne, iartă eu nu pot să fac așa ceva, adică mi se pare imposibil da. să ai o imagine de ansamblu. Și după aceea, citind, povestind cu colegii rezidenți mai mari și acest lucru plusez foarte tare aici, colegii rezidenți mai mari sunt foarte importanți. De ce? Pentru că ei pot să-ți explice lucruri pe care în cărți nu le, știi, nu le vezi, nu le înveți și pot să-ți arate bunul mers al lucrurilor. La noi pe secție toți suntem o echipă și atunci este foarte ok că ne ajutăm fiecare în parte Colegii noștri mai mari îi învață pe cei mai mici, pentru că până la urmă fiecare a fost și el mic la rândul lui Și m-am uitat la lama aceea ca să revin la subiect M-am uitat la lama aceea, nu vedeam nimic i ichiau alta cu altă colorație Știu că mă uitat la hematoxiline ozină, colorația de bază în, în morfopat Și după aceea am uit la o... Um, lamă, văzusem ceva cu albastru pe ea. Mă uit, nu mai erau nuanțe de roz și de mof, erau doar nuanțe de albastru. Și, și o întreb pe o colegă mai mare, rezidentă de a noastră, nu te supăra, poți să-mi explici și mie ce se vede pe această lamă și începe dintr-o dată să vorbească într-o limbă pe care eu nu o înțelegeam. Avem o proliferare de celule tumorale de dimensiuni mari, cu nucleu proeminent, care se vede bine, cu Glande care secretă mucus, vă dați seama, eu nu înțelegeam nimic, ca zic doamne, iar, eu am văzut doar albastru aici și niște spații albe, adică nu, nu înțelegeam și după aceea a început să-mi explice, am pus lama la un microscop cu cameră și a început să-mi explice, uite, asta este țesutul, aici avem un fragment de, nu știu, nu mai știu exact ce era, un fragment de colon să spunem, astea sunt straturile histologice, aici se vede Că ă, avem mucină și atunci înseamnă că sunt glande care secretă mucină și tot așa Și atunci pot să zic că s-a făcut lumină în sensul în care am zis Mă, stai un pic, de fapt este o întreagă carte aici pe lama asta Adică lucrurile sunt mult mai complicate și așa încetul cu încetul Reluăm histologia de la început, reluăm fiziologia, fiziopatologia Ca să înțelegi, de exemplu, nu știu gastrita de la stomac Trebuie să înțelegi mecanismul fiziopatologic prin care se face și deja tu când pui ochii la microscop s în minte format uh, un diagnostic Le-am luat încet, încet pe toate Și pot să zic acum, în anul uh, 3 N-ai niciodată cum să le știi pe toate Dar s-a făcut lumină în capul meu Și știu cum să abordez fiecare problemă Știi
0: ce e albastră, știi ce da, știu ce ce colorație albastră? ce e colorație albastră?
1: Ce e acel vernisaj moc da. cu roz? Dar astea sunt lucruri care uh, Eu chiar cred că fiecare dintre noi le trăiește Pe care trebuie să le trăiască și uh, pe care trebuie să le depășească Adică nu este un capăt de lume Bineînțeles, o să existe frustrări Te enervezi, te superi, te oftici Nu-ți iese cazul ăla Sau cât ești rezident ai uh, Poate uh, te-ai pregătit două zile pentru cazul ăla Ai crezut că ai găsit diagnosticul perfect Și te-ai dus la medicul primar să-i arăt și îți spune Nu este acest diagnostic pentru că ai ratat acea celulă mică din colțul al lamei." Aceste lucruri toate se, uh, se învață cu experiență Și nu trebuie să te demoralizezi O să zici, ok, acum am reținut că trebuie să mă uiți în colțul din dreapta lamei Și data viitoare o să fie mai bine Perioada de rezidențiat este perioada în care înveți continuu În care te formezi și în care îți formezi gândirea de medic După aceea o să fie, n-am de unde să știu pentru că încă nu mi s-a întâmplat Dar mereu mă gândesc la momentul când eu o să am parafa mea în mână Și o să semnez acel rezultat cu un anumit diagnostic și stau și mă gândesc, doamne, oare cum o să fie și ce o să fac atunci? Pentru că acum este foarte ok, tu lucrezi cu un medic curant, pui diagnosticele, dar Dar mereu sunt sunt verificate, aprobate și până la urmă responsabilitatea cea mai mare o are medicul curant, medicul primar sau specialist pentru că el parafează acel rezultat.
0: Trag concluzia din ce mi-ai povestit că nu trebuie să fii as în facultate la histo sau la morfopat și că chiar dacă n ai luat 10, atunci în momentul în care ajungi rezident poți să înveți lucrile pe parcurs și o să fie bine
1: Da, dar trebuie să ai dorința să le înveți, într-adevăr, plus că trebuie să ne gândim, morfopatul, histo, le faci în anul 2-3 da. De atunci, atunci ai trecut prin toate specialitățile clinice, stagii pe partea de celule, dacă n-ai o pasiune, nu te duci la congrese, nu faci asta zilnic pe perioada studenții, se mai uită. Și atunci de asta în primele luni tu ei de la zero și crede-mă, când ești medic rezident vezi total altfel, de exemplu histologia sau morfopatologia, vezi că lucrurile chiar există și chiar vin de la pacienți. Când învățai, de exemplu, nu știu tipurile de inflamație la morfopat, aia pe la ce-mi trebuie mie, că oricum da. nu le folosesc. Ba da, acolo chiar le vezi și chiar le are acel pacient. Acel pacient. Deci, de asta nu trebuie să fii, nu trebuie să excelezi, nu trebuie, adică nu trebuie să ai 10 pe linie, sau dacă n-ai avut 10 pe linie, nu poți să te faci anatomopatolog. Este exclus, fiecare poate să se facă ce dorește, dar trebuie să-și găsească, cum am zis toate componentele sau amalgamul de componente să se potrivească cu specialitatea respectivă.
0: ne spus, am vorbit puțin și despre salariul de medic anatomopatolog și cum că sporul este mai mare, dar spunem te rog, în momentul în care rezidențiatul se termină, Și a examenului de specialitate, care sunt opțiunile de angajare în ceea ce privește posturile în spital, dar și în privat, dacă există această opțiune pentru anatomopatologi?
1: Da, opțiunile de angajare nu pot să zic că nu există, pentru că există și se caută anatomopatologi pentru că este nevoie de ei dar uh, poate fi o provocare. De ce? Pentru că depinde de sincronizarea cu momentul în care tu termini. Poate în momentul în care tu termini este nevoie de mai mare, un, mai mare, uh, un mai mare număr de anatomopatologi sau poate este anul când uh, piața uh, are deja mulți anatomopatologi. Ca la fiecare specializare în parte de față. Comparând spitalele publice cu spitalele private sau cabinetele private, poate nu este așa de ușor nu poți să-ți deschizi un cabinet de consultații unde să vină pacientul, da. consult și îi faci o recomandare. Ci pentru a lucra în privat trebuie să ai aparatură de specialitate, pornind de la uh, formol, masă de prelevare, aparate de histoprocesare, microscoape. Și atunci, cabinetele private de anatomie patologică există și îți activitatea destul de mult. Și chiar angajează medici proaspăt absolvenți pentru că sunt foarte bine formați de sistemul nostru de rezidențiat Acoperind toată plaja de specialități Doar că eu sunt convins că trebuie să găsești momentul oportun și să nu te descurajezi niciodată Dar acest lucru este valabil pentru fiecare specialitate în parte Nu poți să spui, eu acum mi-aleg la rezidențiat această specialitate pentru că sigur o să-mi găsesc post peste 5 ani Lucrurile se schimbă de la an la an. Apoi peste 5 ani, cine știe ce o să mai fie, ce o să mai fie atunci. Dar nu este imposibil să-ți găsești, să-ți găsești un loc de muncă.
0: Să comparăm puțin anatomia patologică cu cum se desfășoară ea la noi în țară și cum se desfășoară ea în alte țări. Dacă este la fel, dacă există și acolo aceste supra-specializări sau dacă există diferențe.
1: Având în vedere că am și povestit de acele ghiduri internaționale și Blue Books, cum le spunem, realizate de către Organizația Mondială a Sănătății, toată lumea ghidează diagnosticele după acele cărți. Și atunci, din punct de vedere al diagnosticului histopatologic, lucrurile sunt cam la fel. În schimb, diferă organizarea secției sub specialitățile care există. Dar la noi în Târgu Mureș am și spus că există chestia cu sectoarele. Fiecare lucrează pe un sector. Așa este și în străinătate, în Belgia, în Anglia, în Italia, fiecare medic rezident lucrează pe un sector în anumit număr de luni conform curicului Bineînțeles că sunt centrele mari universitare din lume unde partea de patologie este foarte bine dezvoltată și atunci au și genetică moleculară și cercetare și centre de excelență Foarte multe lucruri și atunci depinde foarte mult de centru în care și în străinătate alegi să te formezi Depinde sau depind posibilitățile pe care le ai, pentru că poate mergi într un centru unde uh, biologia moleculară este foarte cercetată, foarte folosită și atunci normal că tu pe lângă anatomia patologică te vei supra-specializa pe genetică moleculară pentru că biologia moleculară, pentru că da. asta îți place. Dar în mare, pregătirea în rezidențiat este la fel atât la noi în țară, cât și în străinătate și aici mă refer și la nivelul Uniunii Europene, cât și uh, în afara ei.
0: Care sunt posibilitățile tale ca și rezident, într și și la morfopatologie, să execuți anumite stacii în altă țară de pregătire?
1: Bineînțeles că e foarte tentant da. și odată ce te vezi rezident vrei să și pleci, să vezi, uh, uh, vrei să vezi cum este și în altă parte Părerea mea cea mai personală, ca să zic așa, este că da... Trebuie să vezi și ce este în altă parte Să vezi tipul de gândire și cum uh, gândesc în altă parte Cum sunt organizate secțiile Și atunci, pe lângă faptul că tu poți să alegi de exemplu două, trei, cinci luni Să pleci în uh, afară, să-ți faci de exemplu un anumit stagiu Un anumit sector, o anumită uh, subspecializare Adică subspecializare, un anumit sector, un sistem de organe Să ți-l faci în altă parte Tu poți să îți uh, întrerup rezidențiatul aici te duci, faci acel uh, modul sau stagiu în altă parte, iar apoi când te întorci, îți sunt recunoscute acele ore. Totodată sunt burse, există tot felul de burse, de o săptămână, două săptămâni, o lună, două luni, atât în Europa cât și în America, unde, de exemplu, uh, să zicem așa un exemplu, Institutul uh, X din America caută 10 bursiere pentru a-i forma în excelență în, uh, să zicem, melanom. Și atunci tu poți să aplici pentru acea bursă și să pleci în străinătate, bursă plătită, cu transport plătit, asigurare plătită Acum, mai sunt și, aici trebuie vorbit un pic și de partea financiară În sensul în care fiind medic rezident, partea financiară poate fi o problemă Și trebuie să găsești, sau recomandabil este să găsești, o, o posibilitate de a efectua un stagiu plătit Adică acolo să te plătească pentru munca ta Pe de altă parte, dacă ești înscris la anumite programe de masterat, de exemplu, sau dacă ești înscris la... Anumite programe de cercetare sunt și bursele Erasmus cu care poți să pleci și să faci practică într-un spital, dar atunci ești plătit din fonduri Erasmus. Și mai este și posibilitatea să mergi din fonduri proprii și să-ți desfășuri activitatea, dar să nu fii plătit în străinătate.
0: Să comparăm acum rezidențiatul în România și rezidențiatul în altă țară. De ce să rămâi, de ce să pleci?
1: Depinde ce-ți dorești de la viitorul tău. Și aici nu mă refer că n-ai un viitor bun în România. Eu fac parte din generația care a ales să rămână în România și a ales să creadă în România, pentru că România, până la urmă, este țara mea. Aici am crescut și chiar cred cu tărie că noi, generația tânără, putem... Să nu neapărat să facem o schimbare imensă. Dar putem contribui să facem lucrurile mai bune, mai bune pentru toată lumea. Și atunci pot să spun că niciodată nu m-am gândit să plec din țară. Practic, România m-a format ca și medic și atunci nu zic neapărat că este o datorie. Dar în sufletul meu eu am considerat că este mult mai bine să rămân aici pentru mine și pentru viitorul meu. Pe de altă parte, am mulți colegi care au ales să plece în străinătate. Acum, că au ales să plece datorită motivelor financiare sau salariilor de rezidenți, că au ales să plece pentru că acolo se face mai fain rezidențiatul, că au ales să plece că acolo au mai multe posibilități de dezvoltare, asta depinde de fiecare în, de fiecare în parte. Dar din punct de vedere al anatomiei patologice, lucrurile se desfășoară cam la fel atât în România, cât și, uh, cât și în afară. Din punct de vedere al altor specialități, de exemplu să zicem chirurgicale, normal că tu, care aspir, de exemplu, să devii un super neurochirurg, te vei duce, dacă vrei să pleci în afară, te vei duce la un super spital unde este super tehnologizat și cu ultimele tehnologii și devii rezident acolo. Bineînțeles că dacă îți faci rezidențiatul acolo, la un moment dat poate va veni și o ofertă de muncă ulterioară și rămâi definitiv în acea țară. Sau este și o mică parte din, din medicii rezidenți care își dau specialitatea și se întorc în România și fac lucruri extraordinare aici cu ce au învățat acolo. Până la urmă depinde de fiecare. Cazul meu este că am ales să rămân în România, dar cunosc medici extraordinari care au făcut rezii în România și după au plecat. Cunosc medici la fel de extraordinari care au făcut rezii în afară și s-au S-a întors dinos. acasă să facă bine și să uh, aplice ce au învățat. Deci există cazuri și cazuri.
0: Așa să continuăm cu un alt capitol, capitolul examenul de rezidențiat. Spunem cum a fost ziua în care ai dat examenul, momentul în care are specializarea, cum te-ai pregătit pentru examen.
1: Sincer să spun, nu prea mi-amintesc ziua în care am dat examenul, nu pentru că eram foarte stresat, ci efectiv tot ce îmi doream era să se termine da. odată acea perioadă. Pentru că, pe măsură ce uh, timpul se apropie. Este și normal, ai impresia că știi din ce în ce mai puțin din ce ai învățat Într-adevăr, față de când am dat eu rezidențiatul, s-a schimbat bibliografia și acum sunt cele trei cărți noi Mă rog, materie extra, uh, extrasă din cele, extrase din cele uh, trei cărți noi Dar uh, până la urmă învățatul este același, numai că uh, diferă cartea ca Bineînțeles că mi-a luat destul de mult să-mi fac un stil de învățat. Așa. Numărul de pagini care era de învățat, mi-am inteles și acum, era unul foarte mare. Și atunci a trebuit să-mi fac un stil. Era problema, ok, învățam ceva, dar peste patru zile nu mai știam că am trecut prin partea aia, adică nu mai mi-am inteles Și te ia o panică, și un stres. Nu este un secret pentru că fiecare are metoda lui. Dacă ar fi un secret și l-am putea spune la toată lumea, atunci toată lumea ar... Ar aplica lucrul acesta, dar secretul stă în fiecare de fapt pentru că este secretul tău Adică tu trebuie să-ți găsești metoda prin care înveți Eu am încercat cam toate metodele și am ajuns la o metodă destul de greoaie Ca să spun așa, în sensul în care am umplut peste 10 caiete de scris, de scheme Dar scheme cum era un capul meu, nu frumos aranjate în pagină Și efectiv îmi desenam tot ce citeam și așa am reușit să rețin Bineînțeles că am beneficiat și de. sau mă rog, am uh, folosit și site-urile pentru grile de rezidențiat care te ajută să parcurgi materia și sunt foarte importante pentru că îți structurează materia sau vezi grile din informații la care nu te-ai fi gândit niciodată că se poate, uh, se poate face o grilă. Având în vedere că la noi s-a și decalat rezidențiatul adică după ce că era în stresul ăla și mai era o lună și un pic până la examen, afli de fapt mai e mai o lună și trei săptămâni jumate până la examen adică acel stres se menținea, prelungește. se prelungește dar e stresat când te-a pus să te înveți după aia devii din ce în ce mai stresat și în cazul meu pe măsura ce ne apropiam de examen nu mai eram chiar atât de stresat pentru că știam că fac tot ce, stă, tot ce îmi stă în putință. Ideea e că programul meu era următorul. Mă trezeam la ora 7, de la ora 8 învățam, da, mi-a fost și mie greu. Deja și... a început. Da, atunci mi se părea greu, dar acum având în vedere că mă trezesc în fiecare zi la da. 5.30, 5.45 și mă culc pe la 1 noaptea, chiar îmi părea bine să mă trezesc la 7. Dar mă trezeam la 7 în fiecare zi, mâncam și la ora 8 fie învățam acasă, fie mă duceam la sala de lectură de la bibliotecă. Până pe la 12 învățam, bineînțeles cu o pauză de 10-15 minute, la câte 60-70 de minute de învățat, pentru că trebuia să-mi oxigenez creierul. Pe la ora 12 1, mergeam și mâncam masa de prânz, după aceea mă lovea un somn groaznic și bineînțeles da, că nu trebuia să mă adun cumva atunci de multe ori preferam să dorm. Okay, și dormeam cam o oră. Urmând ca apoi să să zicem că era ora 3, până seara pe la 9 învățam. Am început cu un program de 8 ore de învățat pe zi, ceea ce pare foarte mult, dar dacă te concentrezi pe învățat, atunci, atunci este mai mai ok. După aia pe la jumătatea programului am crescut la 10-12 ore pe zi. Urmând ca apoi
0: de ce ce mai rea? Da,
1: da, 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 da. Urmând ca apoi înainte de rezi să simt că obosesc. Și că nu mai dădeam acel randament și cu vreo două săptămâni înainte de rezii am zis ok o să reduc poate sună ciudat pentru că toată lumea bagă înainte de rezidențiat da. și citesc și învăț nopțile sau așa dar nu mai dădeam acel randament și atunci nu mai sedimentam informația și am redus din nou la 80 ore de învățat dar bineînțeles înainte cu două săptămâni practic tu ce faci îți sedimentezi informația chiar vorbeam cu colegii mei și ziceam eu acum nu mai învăț eu acum mă chinui să nu ui ce am învățat pentru că și asta se poate întâmpla. Și atunci pot să zic că în ultima săptămână am făcut foarte multe grile, am, m-am axat pe tabele, pe uh, scheme, pe ce era sau ce, unde consideram eu că am lacune. Bineînțeles, am făcut foarte multe simulări de examen ca să văd unde erau problemele. Deschideam cartea și citeam încă o dată paginile. Ale. Și apoi a venit Marea Zi cu examenul. <laughs> uh, a fost o experiență uimitoare, adică uimitoare, interesant, da, uimitoare oricum, deja oricum n-am cuvinte, dar a fost interesantă pentru că, uh, practic, toată, adică, în viața fiecărui student care învață pentru Rezii, asta faci ultimele 3-4 luni. Înveți continuu pentru acest examen. Și te trezești dimineața și te gândești, mă. Astăzi, în 4 ore, se termină tot.
0: Nu, hai, 4 ore.
1: Da, în 4 ore se termină tot. Și intri în sală, aici se verifică buletinul și intri în sală și vezi, îi vezi pe toți așa în jur. Stai să te gândești că sunt prietenii tăi și sunt colegii tăi cu care ai fost în universitate 6 ani, dar pe de altă parte stai și te gândești, mai, ăștia sunt și contra, da. adică sunt și concurenții mei și toți luptăm pentru acel... Pentru acel loc Eu știam că vreau anatomie patologică Și atunci deja îmi făcusem un stil N-am luptat niciodată pentru punctajul de 950 Nu pot să zic că am avut un punctaj mic la rezii Nici peste 900 Că nu pentru asta am luptat Eu îmi doream să iau anatomie patologică
0: Anatomie patologică a fost planul tău A?
1: A fost planul meu A Planul meu A în ultimii 3 ani pentru okay. că eu când am venit la facultatea de medicină, planul meu a era să mă fac oftalmolog. Super! Și îmi plăcea și am avut probleme de mic cu ochii și atunci, tot timpul când mergeam la oftalmolog, mă uitam pe pereți, toate diagramele alea, toate aparatele, cum arătau, ce folosea, ce picături, mi se părea mereu interesant și pentru mine era o bucurie că mergeam la oftalmolog, că am avut noroc de un, oftalmolog, de un medic oftalmolog foarte bun și tot timpul puneam niște întrebări din alea, asta ce da de asta ce de, de asta ce face, de butonul ăsta ce face... Și am prins dragoste de chestia asta. De fapt, de asta m-am apucat eu de medicină, să mă fac oftalmolog. Interesant. După aia uh, mi-am dat seama că ai nevoie de o foarte mare meticulozitate, de o foarte mare stăpânire a mișcărilor fine și de o foarte mare uh, nu știu, siguranță în mâinile tale. Lucru. Care m-a făcut să mă gândesc de două ori Dacă sunt în stare să fac asta Eu, de exemplu, dacă mă emoționez îmi tremură puțin mâinile Și am zis atunci Sau dacă mă stresez poate îmi tremură puțin, puțin mâinile Și atunci am zis Ok, mai bine mă gândesc să am și un, uh, și un plan B Și aflând, adică aflând, făcând morfopat Văzând cu ce se ocupă După aia am mai vorbit și cu alți colegi Colegi mai mari rezidenți Și mi-au explicat despre ce-i vorba Am simțit că asta mi se potrivește Lucru care... Uh, M-am rugat mereu să fie adevărat și pot să zic în anul trei acum că mi s-a demonstrat că că este adevărat și această specializare este ceea ce mi se potrivește. Dar revenind la ziua de la Rezii, stai, intri în sală, te gândești că toți ăștia sunt contra candidații mei și primești subiectul acela și grila de completat. Și mă gândeam, ăsta e momentul adevărului, hai să vedem ce iese. Bineînțeles că mă apuc și sunt 200 de întrebări, bineînțeles că mă apuc, fac întrebările, îmi desenez pe mijloc, bla bla, bla bla. am lăsat, nu știu, parcă 20-30 de întrebări neîncercuite, am zis că la final le las să mă uit Eu eram uh, sigur că, uh, adică eram sigur, vroiam ca o oră să-mi rămână pentru completatul Așa. grilei, pentru că știu în momentele alea de stres mai greșești și atunci să ai timp destul nu, și după ce am rezolvat cele cam 170 de întrebări, zic, a, a trecut doar o oră și un pic, perfect, mai am destul timp, nu? Și ridic ochii la ceasul ăla și văd că trecuseră 2 ore 30. Nu mi-am dat seama cum a trecut timpul, ce s-a întâmplat în jurul meu, dacă a ieșit cineva, dacă s-a modificat ceva. Asta însemna că mai am o oră 30 pentru completarea grilei și stabilirea diagno- diagnosticilor. Stabilirea, uite, că am vorbit de diagnostic, stabilirea răspunsurilor finale. Așa, dar. După aia am zis, ok, jumătate de oră mai am timp să mă gândesc Și am luat din nou fiecare întrebare, am pus un răspuns Bineînțeles, este imposibil să fii sigur la toate întrebările, pe toate răspunsurile A doua
0: oară când te-ai dat la ele, ai modificat multe dintre primele lucruri pe nu, care le-ai pus?
1: Nu, am refuzat să modific, deși la unele am vrut să modific și bine am făcut Pentru, pentru că, că eram cu mintea limpede da. și atunci, fiind bulversat de foarte multe întrebări și timp, începea să mă strângă Puteam să fac o greșeală care să mă coste punctul ăla da. prin care eu îmi pierdeam locul la morfopat sau altcineva îl lua în fața mea S-a
0: demonstrat și științific că prima opțiune pe care o pui la grilă are șanse cele mai mari să fie cea bună și că dacă probabil o schimbi s-ar putea să greșești
1: Da, dar multă lume este tentat să facă asta pentru da. că se gândește dacă e știu șmecherie sau nu e o șmecherie O citești după aia din nou și parcă o cu de alții de astfel, da. Plus că poate ai mai văzut o întrebare din capitolul ăla ce ți-a mai scâlcit ție da, 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 prin da, da. cap puțin Senzația dar eu recomand la toată lumea să lași tot timpul prima opțiune, doar dacă tu cu tine ai un debate să zic așa, și ai argumente solide ca să schimbi, uh, ca să schimbi acel, uh, acel răspuns. Și cel mai culminant moment a fost când ești chemat la scanner. Așa. Practic, tu termini examenul, predai grila, se strâng toate grilele de răspuns și apoi. Ești chemat din nou în sală, îți ocup locul și urmează scanarea Pentru că corectarea grilei se face pe loc de față cu candidatul de un sistem computerizat Toată lumea depinde, dacă ești primul n-auzi nimic în jur Dar dacă ești pe la C, cum am fost eu Bineînțeles că începeam și auzeam în stânga și în dreapta Ei am luat 900, am luat 400, of. am luat 500, am luat 200, am luat 800 Deci era o agonie din aia și numai chestia asta o auzeai în jur. Și eu am preferat, de exemplu, să aștept afară până îmi vine rândul ca să, să te nu te mai audă. Da, ca oameni. să nu mă încart de emoțiile altora. Sau, vedeai persoane care poate știi că învațau prost și au luat notă mare, sau care învățau bine și au luat notă mică și plângeau. Bine, acum depinde că erau persoane care plângeau ca la 910 din 950, Corec, adică. Da lacrimi de, depinde... de da, lacrimi de fericire sau chiar lacrimi de tristețe da. pentru motivul ăsta. Dar, uh, mă rog. Și mi-aud numele, mă duc acolo, bineînțeles că zic, doamne, ce fain o să fie, acum în sfârșit aflăm, bineînțeles că mă luaseră toate transpirațiile, vreau să se termine odată. Și eu mi imaginam că e un ecran acolo mare și pur și simplu se pune foaia în schienă și apare Iuliu Cocuz, 800 și ceva de puncte. Și mi-aduc aminte și acum, era pe ecranul ăla așa o fereastră cu nici nu vedeam bine. Și începe să se, uh, mă rog, ca la benzilele alea de loading apărea. Loading că se scana. Deci în momentul ăla, vreau să Cât zic că a durat 3 secunde. Of. Dar nu se mai umplea bara odată și simțeam efectiv cum mi se moaie genunchii și cum mă trec toate. Deci în momentul ăla o mulțime de emoții te trec. Și plus, după aia pe ecran apare Iuliu Cocuz X punctaj. Eu, când am văzut punctajul ăla, da? am știut că, că am șanse mari, nu că o să iau, da. că nu știi okay. dar că am șanse mari să iau morfopat. Adică, celul meu pentru care mă pregătisem, <coughs> în felul în care mă pregătisem, a, a dat toate. roade. Bineînțeles că am șanse să iau până în ziua cu uh, alesul, este doar o, 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 o supoziție Dar, uh, după aceea, a fost repartizarea. Și bineînțeles că am luat printre primii, parcă am ales morfopat la, la mur
0: spune puțin despre motivele pentru care ai ales anatopat în Târgu Mureș uh,
1: Da, motivele sunt destul de interesante Practic nu pot să zic că m-am îndrăgostit de acest oraș Eu fiind din Brașov de fel Dar mi-a plăcut ce am văzut aici Mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut profesionalismul uh, în timpul facultății și perioadei de studenție am fost implicat în diverse acțiuni și atunci m-am îndrăgostit și de universitate, mi-am dorit să predau și să predau la universitate și atunci am considerat că pentru ce-mi doresc eu locul meu cel mai potrivit este, este aici. De deci ce am ales morfopat? Pentru că mi-a plăcut gândirea algoritmică, adică pașii pe care îi faci terminând info. Tot timpul, gândirea mea s-a structurat pe algoritm. Dacă, e, dacă nu e albă, e neagră, dacă e da, ce Ia. facem, dacă e nu, ce facem. Așa este și în anatomia patologică și învățând practic acum în anul 3, știind mai multe, mi se pare că a fost decizia cea mai bună.
0: Ne-ai pictat foarte frumos o imagine foarte bună a ceea ce înseamnă specializarea ta. Dacă vrei acum în, vital, în final să transmiți nu știu, un mesaj de luat acasă celor care o să te asculte
1: Da, mesajul meu de luat acasă, de take home message Este alegeți la rezidențiat, ca să spunem așa, alege ce simți tu, ce vrei tu Nu te lăsa influențat de părerea nimănui pentru că până la urmă tu ești cel care va profesa Gândește-te la viitorul tău, gândește-te dacă tu peste 20 de ani, acel tu care vei fi medic, te vezi făcând acest lucru și uh, mie îmi place foarte mult la asta, fă ceea ce îți place și nu o să fii nevoit niciodată să lucrezi în uh, nicio zi să lucrezi în viața ta, ia în considerare lucrul acesta să faci din inimă tot ceea ce faci și uh, cel mai important Împrăștie bine oriunde mergi și la rândul tău, în total alte feluri decât te așteți, vei primi bine uh, și tu
0: Mulțumim mult, foarte frumos, sunt convinsă că foarte mult o să beneficieze în urma discuției dintre noi Ai dat foarte multe detalii, lucruri la care, la, de care eu nu auzisem și sunt în an terminal Uh, mulțumesc foarte mult și urăm mult succes în tot ceea ce spui.
1: Mulțumesc din suflet și mulțumesc încă o dată pentru, pentru invitație și vă felicit pentru acest proiect. Cred și eu în acest proiect, și de asta am acceptat invitația, pentru că este nevoie, mai ales că suntem în secolul uh, tehnologiei și există toate, foarte multe canale de informare. Atenție la canale de informare pot fi bune sau rele. Este foarte bine să accesăm cât mai multe cât mai multe astfel de canale pentru ca viitorul medic rezident să-și facă o părere cât mai bună despre ceea ce vrea să facă în viitor și de fapt ce vrea să facă în viață. Deci în concluzie vă felicit pentru acest proiect și mulțumesc încă o dată pentru invitație.